0: Hola a todos nuestros oyentes y bienvenidos a este nuevo podcast de Investigaciones Económicas. Esta vez vamos a hablar de un tema muy importante por estos días y es que en medio de las protestas que vive el país se retiró la reforma fiscal y vamos a analizar qué sigue. Estamos con Julio Romero, nuestro economista jefe, y Ana Vera, nuestra especialista de renta fina, para abordar este tema en varios ámbitos. Julio, hola, ¿nos podrías contar cómo ha sido la situación hasta ahora?
1: Vicky, un gusto poder acompañarlos nuevamente. Bueno, efectivamente el proyecto de reforma fiscal que radicó el Ministerio de Hacienda el pasado 15 de abril tuvo una oposición muy fuerte desde el comienzo. Los partidos políticos manifestaron casi de inmediato su desacuerdo con el articulado y algunos partidos como el Centro Democrático y el Partido Verde presentaron unas propuestas puntuales para financiar, pero de una forma más transitoria que estructural, los programas sociales y hacer un ajuste fiscal para que el país no pierda el grado de inversión. Sin embargo, otros partidos políticos, como Cambio Radical, han mencionado que es inoportuno presentar una reforma tributaria en este momento. O sea, se oponen de tajo a que se haga una reforma tributaria. Luego de esta oposición digamos como en la primera etapa, tuvimos una jornada de protestas que empezó con el paro nacional el pasado 28 de abril, en donde fue evidente el inconformismo social, pero aquí ya no estamos hablando de un inconformismo en contra de la reforma tributaria, sino de aspectos que tienen que ver con temas diferentes a, a lo tributario. Y en medio de esta crisis política y, y social que estamos atravesando como país, las protestas en las calles se extendieron por varios días y desafortunadamente ya tenemos varios episodios de violencia que han dejado víctimas mortales. Precisamente esto último ha detonado una crisis política para la administración de Iván Duque. El domingo pasado solicitó que se retire la reforma el proyecto de ley de reforma fiscal que había radicado el Ministerio de Hacienda y aceptó que se construya un nuevo articulado en consenso con todas las fuerzas políticas en el Congreso.
0: Julio, y en este contexto, ¿cuáles creen ustedes que pueden ser los aspectos a tener en cuenta para que una nueva reforma sea exitosa?
1: Mira, nosotros creemos que la propuesta inicial del gobierno tenía oportunidades de mejora, pero tenía también unos componentes positivos y creemos que buena parte de que haya fracasado y que se haya tenido que retirar se debe más a un manejo político desafortunado que a un inconveniente de tipo técnico que, que tuviera este proyecto de ley. Entonces el, el gobierno no logró el apoyo del Congreso ni de la opinión pública a pesar de que en la propuesta estaba la ampliación de forma permanente del paquete de gasto social más ambicioso en la historia del país y de que los ajustes tributarios no iban a ser inmediatos, o sea porque sabemos que estamos en crisis y aumentar los impuestos ya pues es algo contraintuitivo, sino que los ajustes tributarios iban a ser graduales. En particular, cuando hablo de programas sociales, estoy refiriéndome al programa Ingreso Solidario y al de Compensación del IVA, que iban dirigidos al 40% de la población de menores ingresos en Colombia. Esto, de hecho, se hace más necesario luego de conocer que las, la pobreza en Colombia aumentó en 2020 a 42,5%. Esos son casi 7 puntos más de pobreza en Colombia, según lo reveló el Dani la semana pasada. ¿Esto qué significa? Para que tengamos una, una proporcionalidad, que 3 millones y medio de personas, un poco más de 3 millones y medio de personas, pasaron a ser pobres. El año pasado, claramente como consecuencia de, de la pandemia y de la, y los cierres de, de la economía que, que se adaptaron, de forma que hay 21 millones de, pobres, de personas pobres en Colombia. Es decir, en un solo año perdimos casi una década de avances en la lucha contra la pobreza. Y para volver un poquito al tema de la reforma, la implementación de los programas que te mencioné como Ingreso Solidario y como Compensación del IVA, permitieron o mitigaron el, el impacto de la pandemia sobre la pobreza, y, y pues según las cifras, si no se hubieran hecho esos programas desde el año pasado, la pobreza había sido, habría sido 2.2 puntos porcentuales más alta, es decir, casi 1.200.000 personas más habrían caído en pobreza.
0: ¿Y qué está en juego ahora en ese contexto, Julio?
1: Bueno, ya entrando un poquito en, lo que, en las implicaciones de esta situación, lo primero que hay que decir es que la señal, para los inversionistas y los mercados financieros y, y, la, y las personas que, que creen en Colombia, pues es que aquí en el país tenemos una gobernabilidad débil, el gobierno no tiene una capacidad de hacer reformas para que el país pueda ordenar sus finanzas públicas, porque la, la reforma fiscal buscaba eso. La reforma sobre todo era una hoja de ruta de que el país iba a controlar el aumento de su deuda asociado al efecto de la pandemia. Entonces, lo que estamos viendo, que es la inestabilidad social y política, pues nos está haciendo mucho daño a a uno de los activos más importantes que con mucho esfuerzo ganó Colombia en las últimas dos décadas y es precisamente la confianza en el manejo económico prudencial y responsable de nuestra economía. Por lo anterior, sí anticipábamos que después de estos eventos íbamos a ver un aumento en la prima de riesgo país y desvalorizaciones en, en los títulos de deuda de Colombia, una devaluación importante del peso colombiano y en últimas un encarecimiento del costo de endeudamiento para el gobierno.
0: Muy claro, Julio. Ahora, Ana nos va a contar en detalle lo que ha pasado, por ejemplo, en los mercados de deuda con esta situación.
2: Hola Vicky, un saludo para todos. Y pues claro, como lo mencionó Julio, pues estas jornadas de protesta, el retiro del proyecto de reforma tributaria, la renuncia del ministro de Hacienda y otros funcionarios del equipo económico del gobierno, ha venido reflejando una mayor prima de riesgo país. La forma en la que nosotros estamos analizando esa prima de riesgo país es como el incremento en las tasas de los bonos de deuda pública en dólares. Entonces cuando uno mira el comportamiento de estos activos, lo que uno ve es que este aumento de tasas, sugiere que los mercados están incorporando una mayor probabilidad de que el país pierda el grado de inversión. Esto pues digamos que es bien importante porque en estos momentos la deuda pública colombiana se traza en mercados internacionales a tasas superiores a las del promedio de otros países con la misma calificación de Colombia que todavía es grado de inversión en la escala mínima de grado de inversión que es triple de menos entonces respecto a los países que tienen la calificación de Colombia uno mira y hace como la diferencia en las tasas y lo que uno se da cuenta es que los bonos de Colombia están 54 puntos básicos por encima de en medio de países con la misma calificación. Esto también, pues si uno lo contrasta respecto a los datos de la semana pasada, muestra que ese spread ha venido subiendo. La semana pasada la diferencia estaba en cerca de 40 puntos básicos y pues ya estamos en 14 puntos básicos. Ahí uno se da cuenta que el efecto de la renuncia de la administración ya también pues incrementó esa prima de riesgo respecto hacia los bonos de Colombia y pues de todas formas es algo positivo y es a pesar de esas recientes desvalorizaciones, las tasas de Colombia todavía están 20 puntos básicos por debajo de la curva de los países que tienen la calificación W o que es grado especulativo o no es grado de inversión. Entonces, ahí uno puede mirar que, por ejemplo, países como Guatemala, Brasil, República Dominicana y Sudáfrica, que son países que están dentro de esa categoría, todavía tienen unas tasas más altas que Colombia. Ahí en medio de eso, pues, lo que uno puede decir es que todavía Colombia tendría un chance de que las tasas no se suban hacia ese nivel. Nosotros de todas formas vemos que los cambios que se hagan en el equipo de Hacienda y pues la hoja de ruta para plantear la nueva versión de la reforma fiscal que le permita al país mantener el grado de inversión van a ser claves para que pues esas primas de riesgo no sigan subiendo y el mercado de deuda pues no dé ya por descontado que Colombia no es grado de inversión.
0: Gracias Ana. Ahora para finalizar, Julio, ¿nos puedes contar qué esperamos en los próximos días?
1: Pues Vicky, hacia adelante los mercados van a seguir a la expectativa de los avances en las discusiones de la nueva reforma tributaria en el Congreso. La ampliación y permanencia de los programas sociales que que ya te mencioné, en la misma forma en la que propuso el gobierno, valen cerca de 7 billones de pesos al año, más o menos el 0,6% del PIB. Si además de eso el gobierno hace el ajuste fiscal necesario para que no perdamos el grado de inversión y que la deuda pública no siga aumentando, pues se requieren sumar a la reforma otros 11 billones de pesos o 1% del PIB. Entonces, en resumen, entre financiar los programas sociales como lo lo proponía el gobierno y hacer el ajuste fiscal, creemos que se necesitarían más o menos 18 billones de pesos ahora, ya hoy sabemos que el ministro de Hacienda recién nombrado José Manuel Restrepo, pues en una señal que consideramos alentadora de que vamos a ver un avance en, la, en una nueva reforma tributaria, pues dijo de una forma muy conciliadora que va a escuchar y va a tener un diálogo con los sectores productivos y sociales y que la reforma que busca su ministerio buscará aumentar el recaudo en 14 billones de pesos eso es, recordemos, menos de los 23.4 billones de pesos que buscaba la reforma inicialmente y también dijo que no va a tocar el IVA, ni va a tener medidas relacionadas con el impuesto de renta a personas naturales. Entonces, yo, no, yo no conozco los detalles de esa reforma de la que está hablando el ministro porque pues, apenas están elaborándola en el equipo técnico del Ministerio de Hacienda. Lo que sí parece con, el, con esa cifra que da el ministro y con las cifras que te acabo de mencionar antes, es que parte del programa de transferencias o de gasto social que se tenía previsto en la reforma anterior, pues va a tener que tener un recorte, y, digamos como haciendo conjeturas, porque lo contrario pues va a tener va el, el ajuste fiscal con 14 billones y manteniendo el mismo paquete de gasto el ajuste fiscal, en nuestra opinión no alcanza para dar un mensaje de tranquilidad a los inversionistas y a las calificadoras sobre nuestras finanzas públicas a mediano plazo. En cualquier caso, pues vamos a seguir viendo volatilidad en los mercados de tasa de cambio, de deuda pública en las próximas semanas y esperemos pues que la situación sociopolítica del país también logre calmarse un poco pues por el bien de todos, por el bien de
2: nuestro país.
0: Bueno, Julio y Ana, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y compartir con nosotros este análisis tan importante. Y a nuestros oyentes, gracias por escucharnos. Recuerden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en Instagram, Facebook, LinkedIn y Twitter como arroba colombiano. Soy Victoria y los espero en nuestro próximo episodio.